0: sou a Roberta Leman e vou contar-te a noite 219 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Senhor, disse ela, embora a ama, mãe de Marzavan estivesse demasiadamente ocupada com a princesa da China, mal sabendo que seu filho voltara, Saiu para abraçá-lo e com ele entreter-se por algum tempo Depois de saber o lastimável estado em que se achava a princesa E por que o rei da China a tratava de tal forma Mas perguntou-lhe se ela não poderia fazer com que a visse Sem que o rei de nada desconfiasse A ama, pensando um pouco, respondeu-lhe meu filho, nada vos posso garantir agora. Esperai até amanhã, à mesma hora que eu vos darei a resposta. Como, fora a ama, ninguém tivesse acesso ao aposento da princesa, a não ser com a permissão do eunuco que comandava a guarda da porta, a ama que sabia estar ele a serviço do rei, havia pouco, e que ignorava o que se passara antes na corte do rei da China, disse-lhe, Sabes que amamentei e criei a princesa, mas não sabes que a amamentei com uma filha minha da mesma idade, que se casou não faz muito tempo. A princesa, que a honra com a sua amizade, Gostaria de vê-la, mas quer que isso aconteça sem que ninguém a veja entrar e sair. A ama quis falar ainda, mas o eunuco a deteve, dizendo, Basta-me isso. Farei sempre, com prazer, tudo o quanto puder para favorecer a princesa. Mandai vir ou i-de buscar a vossa filha quando for noite e trazei-a depois de o rei ter se retirado. A porta lhe será aberta. Quando anoiteceu, a ama foi buscar Marzavan. Disfarçou-o, ela mesma, de mulher, de modo que ninguém o reconheceria. E levou-o. eunuco abriu-lhe a porta e deixou-os entrar. Antes de apresentar Marzavan, a ama aproximou-se da princesa. — Senhora, não é mulher a pessoa que estáis vendo. É meu filho, Marzavan, recém-chegado das suas viagens, que consegui entrar aqui disfarçado. Espero que lhe consintas a honra de vos saudar. Ao ouvir o nome de Marzavan, a princesa demonstrou grande alegria, dizendo... Aproximai-vos, meu irmão, e tirai o véu. Não está proibido a dois irmãos verem-se de rosto descoberto. Marzavan saudou-a com muito respeito, sem dar-lhe tempo de falar, disse a princesa. Estou contentíssima por rever em perfeita saúde após uma ausência de tantos anos. Princesa, respondeu Marzavan, muito vos agradeço a bondade. Esperava, ao chegar, ter de vós melhores notícias que as que me deram, que muita dor me causaram. Alegro-me, contudo, por ter vindo a tempo para vos proporcionar, após tantos outros que não conseguiram, a cura de que necessitas. Se os meus estudos e as minhas viagens não me oferecerem outro fruto, julgar-me-ei bastante recompensado. Terminando, Marzavan tirou um livro e outras coisas que havia levado por julgá-las necessárias, de acordo com a descrição que sua mãe lhe fizera da doença da princesa. Esta, ao ver aqueles preparativos, exclamou, — Como, meu irmão? — Vós também sois Dos que me acreditam louca? Escuta-me E contou-lhe toda a história Sem esquecer nenhum pormenor Inclusive o do anel trocado que lhe mostrou Nada vos ocultei, acrescentou Em tudo que acabas de ouvir É verdade que há coisas que não compreendo O que faz com que me suponham doida quando a princesa acabou de falar, Marzavan, cheio de admiração e espanto, ficou por algum tempo cabisbaixo, sem proferir palavra. Levantou, finalmente, a cabeça e disse, — Princesa, se o que me dizes é verdade, como estou certo, não desespero de poder oferecer-vos a satisfação que desejas. Suplico-vos apenas que tenhas paciência por mais algum tempo, até que eu percorra países que não visitei. Quando souberdes que voltei, podes ter a certeza de que aquele por quem suspiras tão apaixonadamente não está longe de vós. Após essas palavras, despediu-se e no dia seguinte partiu. Viajou de cidade em cidade, de província a província, de ilha a ilha, e em todos os lugares só ouvia falar da Princesa Badura e da sua história. Quatro meses depois, o nosso viajante chegou a Torf, cidade marítima grande e populosa, onde já não ouvia falar da Princesa Badura, mas do príncipe Camaralzaman, que diziam estar doente e cuja história era narrada mais ou menos como a da princesa Badoura. Mas Avan sentiu uma alegria indizível, informou-se em que lugar se encontrava o príncipe. Havia dois caminhos: um por terra e outro por mar. Mas, por mar, era mais curto. Mas escolheu o último. E embarcou num navio mercante que fez excelente viagem até as proximidades da capital do reino de Charzaman. Mas, antes de entrar no porto, o barco foi de encontro a um rochedo, por imperpécia do piloto, afundando perto do castelo em que vivia o príncipe Camaralzaman, e onde o rei, seu pai, Shahzaman, estava naquela ocasião com o grão vizinho, Mas Avan, sabendo nadar muito bem, não hesitou em atirar-se ao mar, indo até o castelo do rei Shahzaman, onde foi socorrido por ordem do grão Vizir, de acordo com a vontade do rei. Deram-lhe um novo traje e trataram-no bem. Quando recobrou suas forças conduziram-no à presença do grão-vizir. Por ser jovem, elegante e de boas maneiras, o vizir acolheu-o cordialmente, simpatizando com ele pelas respostas justas e cheias de sensatez a todas as perguntas feitas. O grão-vizir percebeu até, insensivelmente, que Marzavan era senhor de mil interessantes conhecimentos o que o levou a dizer ouvindo-vos reconheço que não sois homem vulgar provera a Deus que nas nossas viagens tivesses aprendido algum segredo para curar um doente que há muito mergulha na tristeza e no desespero toda a corte mas Avan respondeu que se soubesse de que doença se tratava talvez conseguisse oferecer um remédio Contou-lhe, então, o grão-vizir, o estado em que se achava Camaral Zaman. Nada lhe ocultou, nem o seu nascimento tão fortemente desejado, nem a sua educação, nem o desejo do rei Charzaman de casá-lo, nem a resistência do príncipe e a sua aversão extraordinária ao matrimônio, a sua desobediência em pleno conselho, a sua prisão, as suas esquisitices, a sua paixão violenta por uma desconhecida cujo único fundamento era um anel que o príncipe dizia ser da misteriosa mulher, que talvez nem existisse. As palavras do grão-vizir, Marzavan alegrou-se por, na desgraça do naufrágio, ter conseguido encontrar o que buscava tão ansiosamente. Viu claramente que Camaral Zaman devia ser o jovem por quem a princesa da China ardia de amor. Não entrou em explicações com o grão vizir. Disse-lhe apenas que se visse o príncipe, poderia avaliar melhor o tipo de auxílio que deveria proporcionar-lhe. Segue-me, pediu-lhe o grão vizir. Encontrareis o rei ao seu lado e eu sei que ele quer vê-lo. A primeira coisa que impressionou Marzavan, ao entrar no aposento do príncipe, foi vê-lo no leito, entorpecido e de olhos fechados. Sem consideração pelo rei Shahzaman, nem pelo príncipe a quem podia incomodar, exclamou Céus, nada é mais semelhante no mundo. Queria dizer que o achava semelhante à princesa da China. E a verdade manda que se diga que de fato muito se pareciam nas feições. As palavras de Marzavan despertaram a curiosidade do príncipe Camarauzamã, que abrindo os olhos o fitou. Marzavan, valendo-se do momento, saudou em versos improvisados que o rei e o grão-vizir não compreenderam. Contou-lhe também o que ocorrerá com a princesa da China, que deu ao príncipe certeza de trazer-lhe notícias da sua amada. E o morimbundo deixou transparecer no rosto e nos olhos sinais de intensa alegria. A sultana Sherazade não pôde prosseguir. O sultão concedeu-lhe o tempo de retomar a história na noite seguinte.